0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Ja, Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um das Thema Geldpolitik und Konjunktur.
0: Andreas, ein Virus und ein Krieg schaffen im Supertempo das, was den Notenbanken dieser Welt in zehn Jahren nicht gelungen ist, die Inflation anzuheben. Darüber <lacht> werden wir sprechen, über die Folgen für die Wirtschaft, die Finanzmärkte. Und für uns alle. Wir blicken zunächst einmal auf die Zahl der Woche. Die Inflation in Deutschland 7,3 allein im März. Das ist die höchste Zahl seit Herbst 1981. Und das Motto scheint ein alter Jackie Wilson Song zu sein. Higher and higher. Er allerdings sang von der Liebe und nicht von der Inflation. Wie geht's weiter?
1: Ja, sehr schön. Ja, das haben wirklich die Notenbanken ja nun so lange versucht, irgendwie mal wegzukommen von der Nulllinie. Wir erinnern uns an das, an das Thema Deflationsgespenst, Deflationsgefahren und jetzt, ja, auf einmal scheint sozusagen der Geist aus der Flasche zu sein. Es hat plopp gemacht, higher and higher. Und die Zahl der Woche, die Zahl der letzten Woche, aus meiner Sicht schon eine recht, ja, will ich gleich sagen, dramatische Zahl, aber eine eindrucksvolle Zahl. Die Verbraucherpreise sind in Deutschland um mehr als sieben Prozent gestiegen. Komma 3 im Monat März. Das ist deutlich mehr als im Februar, da waren wir bei 5,1 Prozent. In der Februarzahl war noch kein Kriegseffekt drin. Das muss man auch so einordnen. Das heißt also dieser Kriegseffekt, die stark steigenden Energiepreise, die haben wir jetzt erst gesehen mit der Märzzahl. Wenn wir nur auf die Energiepreise schauen, nur auf den Energiepreiseffekt, dann hat es einen Plus gegeben von fast 40 Prozent. Und das schwappt natürlich jetzt hier rein. Und jetzt ist die Inflation sozusagen aus der Flasche draußen. Jetzt reden wir nicht mehr vom Deflationsgespenst, sondern ja vom Gespenst der Inflation. Und jetzt muss man sehen, dass man das Ding wieder irgendwie reinkriegt. Das Momentum wird also noch ein bisschen anhalten und ich gehe davon aus, dass wir im Monat April auch eine Zahl sehen werden, die dann sogar über 8 Prozent ausfallen könnte. Es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob die Energiepreise ihr Peak gesehen haben. Wir sehen ja, der Ölpreis kommt jetzt etwas zurück und inwieweit sie hartnäckig sich auf diesem Niveau möglicherweise auch dann weiter bewegen werden. Eins ist klar, die Projektion der EZB und solange liegt die noch gar nicht zurück vom März für diese. Ja, die lag bei 5,1 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die ist im Grunde schon wieder Schnee von gestern. Die ist Makulatur. Im Jahresdurchschnitt werden wir wahrscheinlich mit einer Inflation von über 6 Prozent rechnen. Also kurz zusammengefasst, 7,3 Prozent, höchster Stand seit 1981. Das war der erste Golfkrieg. Wir werden im April noch höhere Zahlen sehen, könnten dann aber möglicherweise
0: den Peak, die Spitze, gesehen haben. Spitze, Peak, das klingt so ein bisschen nach, na wir haben irgendwo ein Ziel und dann beruhigt sich das Ganze wieder. So kann es kommen, so muss es aber nicht kommen. Gibt's es sowas in deinen Augen wie ein Extremszenario? Brauchen wir dann doch wieder die Schubkarren, äh, um, um das Geld irgendwo zum Bäcker zu karren? Ja, also wenn wir möglicherweise einen wirklichen
1: Energiestopp sehen, also ein Energiembargo, egal von welcher Seite das jetzt ausgelöst wird, dann kann es einen nochmaligen Preisschock geben auf der Gas- und auf der Ölseite. Und dann könnten wir in der Spitze zweistellige, prozentual zweistellige Steigerungsraten sehen bei den Verbraucherpreisen. Ich würde dann eine 10 sozusagen nicht mehr ausschließen vor dem Komma. Das ist aus meiner Sicht, das Extremszenario. Da würde ich also einen Aufschlag von zwei bis drei Prozent noch mal sehen auf die Inflationsraten, die wir jetzt schon haben. Aber das wäre dann schon wirklich harter Tobak auch für die deutsche Wirtschaft. Wir haben dann natürlich mehrere Effekte, die gleichzeitig zusammenkommen. Wir haben die Lieferkettenprobleme. Wir haben diese stark steigenden Energiepreise. Wir hätten natürlich enorme Effekte für die deutsche Industrie, vor allen Dingen für die chemische Industrie. Und das alles zusammen mit dieser starken Inflation
0: von dann mehr als 10 Prozent, das wäre ein absolutes Krisenszenario. Stichwort Lieferstopp, Embargo, du hast es angesprochen, Gashahn zu, da kommt nichts mehr an. Es gab ja sehr viel Aufregung um das ganze Thema, auch um den Rubel, fast im Stundentakt hat sich die Lage dann geändert. Gestern Abend, Donnerstagabend, gab es dann irgendwo Entwarnung. Muss man jetzt vielleicht ein Konto öffnen bei der Gazprom Bank, um sein Gas zu bezahlen? Du hast den neuesten Stand.
1: Also, ich... Ich denke, Putin hatte eine recht smarte Lösung für sich gefunden, um auch sein Gesicht nicht zu verlieren. Die gazprom ist eine Bank, die nicht sanktioniert ist. Über die sollen jetzt sozusagen die Verträge abgewickelt werden. Die Verträge können aber weiter abgewickelt werden. Ich sehe hier keinen Vertragsbruch. Die Energiekonsumenten, das sind die großen Energiekonzerne beispielsweise in Deutschland, die Lieferverträge haben, bezahlen weiter in harter Währung. Das heißt also in Euro die Gasrechnung. Sie transferieren die Devisen, also in dem Fall die Euro, an die Gazprom-Bank. Das Einzige, was man jetzt braucht, du hast es angesprochen, ist ein Unterkonto. Denn die Gazprom-Bank wird diese Euro dann umschichten in Rupel. Das heißt, das ist das Konstrukt jetzt, das sich Putin ausgedacht hat. Man braucht sozusagen ein Unterkonto. Rubel-Konto, ein Unterkonto bei der Gazprom-Bank, und dann hat Putin das indirekt, was er wollte. Also der letzte Schritt der Transferzahlung wäre dann in Rubel von der Gazprom-Bank dann wieder zurück zur russischen Zentralbank. Damit hat Putin zwei Effekte: Er muss die Verträge nicht brechen und gleichzeitig kann er den Rubel stärken. Er braucht Rubel, er braucht Geld. Meine Konklusion ist, dass uns das zeigt, dass Putin kein Interesse hat, den in Gas zuzudrehen. Er braucht die liquiden Mittel, er braucht sozusagen diese Devisen und jetzt kann er selber sein Gesicht damit warnen und sagen, seht her, ich treibe in gewisser Weise den Besten vor mir her und der ist noch nicht bereit, auf das Öl und Gas zu verzichten. Wir werden hier weiterhin bezahlen und damit ist dieser Motor weiter im Gange. Ich fürchte also nicht dieses Extremszenario eines Energieembargos, jedenfalls nicht Stand heute.
0: Das muss man ja immer dazu sagen in Zeiten wie diesen und wir haben Putin kennengelernt als jemand, der ganz gerne das Gegenteil von dem macht, was er sagt. Was hat das denn letztendlich für Auswirkungen? Auswirkungen auf die Konjunktur? Die Argumentationskette, die ist ja denkbar einfach. Also die hohen Energiepreise drücken auf die Wirtschaft, wir haben Lieferkettenprobleme, die dazukommen, wir haben Inflation, aber einfache Geschichten müssen ja nicht unbedingt immer die richtigen sein. Wie stark wird sich das Wachstum in Deutschland abkühlen?
1: Wir waren Anfang des Jahres eigentlich ganz optimistisch, dass wir eine Wachstumsrate sehen von deutlich mehr als drei Prozent, sogar mehr als vier Prozent. Das war eigentlich realistisch. Die Erwartung war, dass der pandemische Knoten sich jetzt auflöst, dass die Lieferkettenprobleme, die wir ja schon im Zuge der Pandemie hatten, dass die sich auflösen und dass wir dann sozusagen eine deutliche Konjunkturerholung sehen werden, gerade im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2022. In diese zaghafte Erholung gab es den nächsten exogenen Schock mit der Krise in der Ukraine und dem Krieg. Und das drückt kräftig jetzt nochmal auf die Konjunktur. Wir müssen damit rechnen, dass wir eine Wachstumsabkühlung erleben werden. Gehen wir mal von diesen vier Prozent aus, dann würde ich etwa zwei Prozent abschlagen wollen für dieses Jahr. Und das würde bedeuten, dass wir in der Konjunktur, was das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes angeht, wahrscheinlich unter die zwei Prozent fallen werden. Wir werden Wirtschaftswachstum sehen, aber wahrscheinlich Kommen wir nicht mal an die 2% ran. Da ist schon sehr, sehr viel jetzt kaputt gegangen. Und der Knoten, gerade bei den Lieferketten, der wird sich eben nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, auflösen. Und all das kostet
0: uns kräftig Wachstum reichlich Knoten diesmal hier unterwegs, die uns das Leben mehr oder weniger schwer machen. Halbierung des Wachstumstempos oder noch mehr, das ist natürlich eine Hausnummer. Was bedeutet das jetzt für das Thema Rezession? Man kann das Ja betrachten und zu einer Schlussfolgerung kommen. Man kann aber auch die Technik letztendlich ansprechen und sagen, ja, technisch gesehen ist eine Rezession, wenn du zwei Quartale hintereinander schrumpfende Wirtschaft hast.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, auf den wollte ich hinaus. Wir sind nämlich technisch gesehen bereits in einer Rezession. Zwei Quartale hintereinander, jeweils ein negatives Wachstum zum Vorquartal. Das bedeutet im Grunde schon eine Rezession. Wir befinden uns also im Moment in einer Rezession. Das Wachstum nämlich im vierten Quartal war zum Vorquartal leicht negativ, minus 0,7 Prozent. Der Effekt im vierten Quartal war die vierte Welle Corona, sozusagen die Omikron-Welle und die pandemischen Schutzmaßnahmen. Wir haben also im vierten Quartal schon ein leicht negatives Wachstum gesehen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir in den Wintermonaten jetzt natürlich durch den schwachen Februar, März ebenfalls ein negatives Wachstum sehen werden. Wahrscheinlich noch schwächer als im vierten Quartal. Minus 1,5 Prozent Das ist das, was die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat erwartet. Und das bedeutet, wir hätten dann, wie gesagt, diese Voraussetzung erfüllt für eine technische Rezession. Zwei Quartale negatives Wachstum. Wir sind im und wir haben gleichzeitig eine hohe Inflation. Ich würde also jetzt in dem Fall nicht von einer Stagflation sprechen, sondern von einer Retzflation, also einer Kombination aus negativer wirtschaftlicher Entwicklung und sehr hoher Inflation. Ein sehr untypisches Muster für einen konjunkturellen Verlauf. Diesen Begriff gibt es noch nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir befinden uns in einer Rezflation.
0: Und ich habe jetzt die Aufgabe, eine Woche lang zu üben, Rezflation fehlerfrei zu sprechen. Der pandemische Knoten löst sich auf, der Lieferkettenknoten und der Inflationsknoten noch lange nicht. Dankeschön, Andreas Scholz, für dieses Gespräch. Das war Eurofinance Weekly für den 1. April und damit herzlich willkommen im neuen Quartal, im zweiten Quartal. Herzlichen Dank und beste Grüße aus Frankfurt vom Finanzplatz. Das war der Eurofinance
1: Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.